0: a restrição que a Fernanda teve de se alimentar e se hidratar e o quanto isso impacta num trabalho de parto. Também é surreal imaginar que uma mulher, né, uma pessoa em trabalho de parto, ela possa passar pelo trabalho de parto sem se alimentar. É tão naturalizado que elas sequer acreditam que isso é uma violência obstétrica. Que a própria Constituição ela proíbe a tortura e a submissão de qualquer pessoa a tratamento desumano ou degradante. Então eu tô ferindo a garantia fundamental daquela mulher, que é se alimentar. Olha só, <risos> assim como tá respirar, a, a gente precisa se alimentar, né? a gente precisa beber água. Se você chega necessitando de uma cirurgia de emergência também no hospital, ninguém pergunta se você tá em jejum ou não. As pessoas resolvem a sua situação, né? Exatamente. É Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? A gente retornou agora para poder é, comentar um ponto, né? o primeiro ponto que a gente vai trazer do relato da Fernanda. É o relato da Fernanda que a gente divulgou na semana passada para vocês. Um relato que aconteceu, aconteceram tantas coisas que a gente até teve um debate depois para poder pontuar algumas das questões. Porque se deixasse, nós teríamos vários episódios sobre esse relato porque ele foi bem interessante. É, primeiro, eu vou perguntar para as meninas como é que elas estão, como é que vocês estão, meninas? A cara tá ótima.
1: Sobrevivendo, né? Que, que, que semana foi essa, gente? Segunda-feira começou assim, a
0: tocando tá... a gente, né? A, e a gente tá gravando é. na, na semana mesmo, né, que vai sair o um episódio, essa semana complicada. É, já iniciou o complicado, acho que a gente vem num em um período né, que direitos sexuais e reprodutivos estão sempre em pauta e sempre de uma forma ruim. Eu não vi uma notícia boa ainda. só dia frente, veio uma bomba. Só bomba. A gente já amanhã... Tem
1: uma notícia boa. A, a ANS disse que agora não existe mais é, quantidade de consulta para psicólogo, fonoaudiólogo. Eu vi também, Então a Isso é bom, Pô. mas também né, a que custo?
0: 35 é. notícias ruins, uma boa. E a gente precisa mesmo não ter limitação de psicólogo para conseguir lidar com
1: <risos> Suportar tudo não. isso. É, isso aí. Isso aí eu é já boa. vou
0: correr para ver aqui e voltar para terapia. Inclusive, vi essa notícia hoje e quase soltei fogos. Realmente, uma boa. A Bruna conseguiu catar ali a agulha no palheiro. <risos>
1: <risos> então, vamos
0: lá. É, sobrevivendo a essa semana. Como eu falei, né? E a gente vai reforçar aqui nesse ponto da, da Fernanda também. Informação não é julgamento. É, a gente está aqui para poder informar mesmo as coisas né, que a gente comenta aqui são no sentido de levar informação e pegar experiências de mulheres que nos autorizaram, inclusive, a contar as histórias delas e usar como exemplo para outras mulheres. Então, a gente sempre está aí para tirar dúvidas, sempre está aí para poder passar mais informação e esse podcast é uma forma né, de fazer isso também, de fazer essa mensagem ecoar. Então, vamos lá, né, sobre o primeiro ponto que nós ressaltamos da Fernanda. E esse primeiro ponto é sobre a restrição que a Fernanda teve de se alimentar e se hidratar. E o quanto isso impacta num trabalho de parto. É, eu sempre, quando falo sobre esse tema, eu trago a questão da palavra mesmo, trabalho de parto. Eu, Andresa, não conheço ninguém que consiga passar por qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja um trabalho que não envolva um esforço físico, mas um esforço intelectual. É, principalmente a gente que é advogada, né? Que trabalha com esse trabalho intelectual. Ninguém consegue passar por um trabalho sem se alimentar. Vocês conseguem, meninas? Porque eu não consigo, eu fico... É surreal, né? <risos> a mente... Ela fica bugada. Não consigo pensar em nada.
1: Não, principalmente... se você
0: parar...
2: A gente... A, você falou do trabalho intelectual, né? E eu lembro, assim, de coisas simples. Você estudava para prova ou fazer uma prova. Era um momento que eu só ficava sentada, mas eu estava pensando e tinha necessidade de comer. Mas fraqueza mesmo. Eu sentia fraqueza. Então, imagina hum. a pessoa que está trabalhando com o corpo, que o corpo está trabalhando, uhum. e
1: não, não pode se alimentar, não pode repor essas energias... É, eu acho que a gente também tem que pensar assim. A gente não tá fazendo um trabalho de... Nossa, vou puxar um ferro aqui, né? Mano, é para expelir um bebê de 3 quilos. <risos> sabe?
0: Fora o quanto vai sair de placenta depois. E assim... Mesmo se for puxar um ferro, ninguém vai fazer sem se alimentar. Inclusive, qualquer <risos> educador físico vai te falar que você precisa se alimentar Exatamente. bem. E veja bem, qualquer esforço físico que nós formos fazer, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. E a dieta sempre é muito importante, independente de você querer perder peso, de você querer ganhar massa, independente de qualquer coisa, qualquer coisa que a gente vai fazer, as pessoas falam para a gente se alimentar, inclusive desde pequeno, né? A gente já nasce ali aprendendo a se alimentar e mãe falando que saco vazio não para em pé, porque realmente não para. Então, para mim também é surreal imaginar que uma mulher, né? Uma pessoa em trabalho de parto, ela possa passar pelo trabalho de parto sem se alimentar ela vai fazer um esforço físico do caramba. Não tem como ela aguentar por muitas horas e esse trabalho de parto progredir sem estar, no mínimo, hidratada. Infelizmente, os relatos que a gente recebe são de mulheres que passam horas sem se alimentar. O caso da Fernanda foi um caso desses. né? Ela passou horas na maternidade e ninguém oferecia dieta. E o pior de tudo é que, né? Não peguei o prontuário da Fernanda, mas quando a gente pega esses prontuários, está lá. Indicação de dieta. <risos> e não tem dieta alguma prescrita. Na, na verdade, tem a prescrição na né? dieta livre, mas a mulher não se alimentou em momento algum. E pior de tudo, é conversar com essas mulheres. E quando elas relatam os, os partos, os nascimentos, elas sequer falam sobre a alimentação. Então, elas começam a falar, aí eu fiquei cansada, aí eu fazia um esforço, aí eu não conseguia mais, eu não estava aguentando mais de dor. Você deixa ela falar tudo, e aí você pergunta, você comeu? Não. Você bebeu água? Não. Gente, tá óbvio que tem uma relação ali, né? Porque, como eu disse, mãe fala, saco vazio, não para em pé. Não tem como essa mulher suportar tantas horas em trabalho de parto sem se alimentar. Mas é tão naturalizado que elas sequer acreditam que isso é uma violência obstétrica e que isso tem que ser relatado para quando a gente vai fazer esse tipo de ação. Então, é uma naturalização de uma coisa que eu considero tortura, porque para mim é torturante. Bruna, queria falar uma coisa? Tortura é uma
2: palavra que define muito bem, né? Porque às vezes a gente só consegue visualizar que o negócio é grave dessa forma. Por quê? vem naquilo que a gente sempre fala e vamos falar de novo, isso só acontece porque são mulheres parindo, porque mulheres são fortes, porque mulheres aguentam e porque elas foram criadas para aguentar e inclusive a gente realmente acredita, né, às vezes você até pensa assim, poxa, eu fui fraca porque eu não aguentei porque eu tive sede porque eu tive fome quando na verdade não você só foi uma pessoa normal um corpo humano normal né que necessita repor as energias que gasta
0: e gasta muitas energias no trabalho de parto isso mesmo é, e aí bruna já antecipou eu ia falar mais mais para frente sobre isso mas esse entender como tortura e saber que isso acontece com mulheres exatamente nessa situação. Porque outras pessoas né, que vão passar por algum, por algum outro procedimento, é, também hospitalar, desde que não seja o cirúrgico, né? também precisam de alimentação, também precisam estar se hidratando, tem acompanhamento de nutricionista e etc. Então, quando a gente pensa que é especificamente com pessoas que estão já estando e ali durante o trabalho de parto, a gente entende mais ainda que é uma violência de gênero mesmo é porque está naquela condição. E aí a gente né, considera um tratamento de, é, degradante e um tratamento desumano. Então, eu estou ferindo a dignidade humana daquela pessoa. Eu não estou dando condições dessa mulher conseguir passar por um trabalho de parto devido e fazer esse trabalho de parto evoluir. E nisso, a gente já traz, inclusive, é, fundamentação jurídica, né? Porque a própria Constituição ela proíbe a tortura e a submissão de qualquer pessoa a tratamento desumano ou degradante. então eu estou ferindo a garantia fundamental daquela mulher, que é se alimentar. olha só, assim como tá é inspirar, a gente precisa se alimentar. a gente precisa beber água. a gente precisa né, hidratar o corpo também físico. então assim, por mais que uma mulher ela possa estar fortalecida psicologicamente, ter passado por um pré-natal bonitinho, né, redondinho, fez todas as consultas, passou até por, por psicóloga, fez todo esse pré-natal psicológico também. Se ela chega durante o trabalho de parto, não tem psicológico que aguente passar tantas horas sem se alimentar, porque o corpo vai pedir por isso. Para além da Constituição, né, a gente também tem o que, a gente, o que a gente fala sempre, que são os tratados internacionais que também né, proíbem é, essa diferença de tratamento, essa ausência de isonomia e esse, essa discriminação contra mulheres. Né? E aí eu não permito que essa mulher materne direito, eu não permito... Né, eu, eu impacto, na verdade, o trabalho de parto, impacto o parto impacto todo o pós também. Então, é, essas são algumas das questões que a gente traz, principalmente se a gente entender essa dieta zero né, essa restrição de comer e de beber como um tratamento que é desumano e degradante. Então a gente puxa todas essas questões. É, a, a gente fala sempre,
2: né? E aquela coisa que a gente acredita que precisa, porque muitas vezes é, dizem que, que a gente precisa ficar nessa dieta, né? Uma dieta que na verdade ela nem precisa ser de fato uma dieta, né? A gente tem que comer aquilo que a gente tem vontade, se tem muita fome, se tem pouca fome, muita sede, enfim, cada corpo responde de uma forma. Mas justificam isso no caso de precisar de uma cirurgia, né? Porque para a cirurgia você precisa estar é, com o seu estômago limpo, e mesmo assim, não necessariamente porque as cirurgias, quando elas são de emergência, elas não levam isso em consideração, porque existem coisas para se fazer, médicas, né? Então, é, é só um absurdo duas vezes você é, tirar da mulher essa possibilidade de se alimentar por algo que pode vir a acontecer, que você nem sabe se vai precisar realmente, ou já é uma forma de induzir a precisar e a aceitar né, uma cirurgia cesariana. E é isso. Eu Eu como
0: isso pontuar. Sobre isso que você falou, é interessante, porque quando eu comecei a pesquisar, justamente para poder falar aqui, eu achei um, um, um documento da Fiocruz, né, que fala sobre esses cuidados, é, a mulher em trabalho de parto, boas práticas no primeiro período. O título do documento é esse mesmo. E ele traz justamente sobre como começou essa questão da dieta zero. E aí ele traz... É, não sei falar, vou, vou tentar falar o nome dele aqui, viu, gente? <risos> Kurtz L. Mendelssohn, Mendelson. Eita. <risos> vou deixar o documento para vocês. Dependendo do Google. E ele... <risos> esse documento, ele fala que em 1946, ele descreveu 66 casos de aspiração de conteúdo gástrico em 4.016 partos, né? No caso, cesarianos. Então, 15% de pessoas que passaram por isso, tiveram né, uma aspiração de conteúdo de conteúdo gástrico, ou seja, uma quantidade pequena né, para o universo que ele pesquisou. Foi com, mas foi com base nesse achado que esse autor recomendou a, recomendou a suspensão da dieta oral durante o trabalho de parto e substituição por líquidos parentais quando necessário. E desde então, essa política de dieta zero durante o trabalho de parto foi adotada no mundo todo. Ou seja, uma pessoa <risos> fez um estudo que demonstrou uma quantidade mínima de pessoas né, aspirando conteúdo gástrico e, ainda assim, esse estudo tem, é baseado até hoje essa questão da política da dieta zero. Uma pessoa, leia-se, assim, um homem branco. <risos> um homem. e é bem Ai. Ai. <risos> é,
1: Mas é realmente. assim... E é
2: engraçado que é uma pesquisa que, né, pelo dado que você trouxe, ela poderia ser positiva, né? É Justamente para mostrar que pouquíssimas pessoas vão... Ou seja, não precisa, né? É, era para ser interpretada de forma positiva e fizeram isso
1: aí, porque para facilitar... Eu acho... Eu, eu acho que isso também veio, não só dessa questão da cesariana, mas também do parto vaginal. Porque quando a gente lembra daquela história da, da cesariana, do parto, do nascimento, que a gente também tem um episódio aqui que fala sobre isso, da primeira temporada, é, o parto tinha que ser muito limpo. E aí a gente sabe que na força das contrações, algumas vezes a gente vomita. Eu vomitei, eu não queria comer nada.
0: Eu vomitei também. No
1: caso... É, e aí eu acho que já, eu já tava, tipo assim, já tava muito dilatada, tá? E eu não sei se a osteocina é muito alta, se os hormônios estão muito altos ali, você passa mal, eu não sei que porra que dá, mas dá, dá um grau, de um jeito, que a, você não consegue nem escolher um balde. Eu lembro que eu vomitei e tinha um balde do meu lado, tipo, era só eu virar o rosto, mas eu não tava nem concentrada nisso. Acho que aperta muito o estômago também. Então, levando em consideração esse contexto do parto ser mais limpo, e né, de, no momento que as mulheres vão para esse contexto hospitalar, que é um, um contexto de sepsi, que o antibiótico está sendo difundido ainda, que a gente está aprendendo ainda sobre infecção hospitalar. É, quando a gente entra para esse contexto, o ideal é que esse parto seja o mais limpo possível, como se desse. Né? Então, a gente, o a primeiro ponto, eu acho, é a medicalização excessiva. Sim. a patologização excessiva desse processo fisiológico e isso faz com que a gente diga, não, as mulheres não, já pensou se todo mundo vomitar aqui eu vou ter que ter alguém o tempo todo limpando esse vômito, então vamos tirar isso daqui, e se
0: essa mulher faz cocô? não, imagina inclusive cocô é? é um tabunismo é, então acho isso, que vai nesse né? o cocô é um que uhum. tabu... a gente não fala aqui o cocô é normal durante o trabalho de parto. Um bebê está passando ali, né? um bebê está apertando você inteira por dentro. Então, é muito comum, mas as pessoas ainda têm medo. Né? É, e sobre isso ainda, eu trouxe esse dado é, sobre a questão da, da aspiração. Isso é interessante que você falou, né? essa questão da, de ter um ambiente limpo, porque é um ambiente hospitalar, então imagina. Mas eu trouxe esse dado porque a justificativa que usam para as mulheres geralmente é essa, de que se for necessária uma cesariana, essa mulher tem que estar né, com a dieta suspensa, porque na anestesia podem ter alguns efeitos colaterais e exatamente essa aspiração. Aí, esse próprio documento que eu vou disponibilizar para vocês, ele fala sobre o risco de aspiração e óbito por aspiração ser muito raro. Esse é um documento de 2016, tá? E aí ele traz um estudo que avaliou os óbitos relacionados à anestesia durante o parto nos Estados Unidos, de 1979 a 1990, e mostrou que esse risco é da ordem de um caso para 1 milhão e 400 nascimentos. Ou seja, é muito raro acontecer. Então, assim, para além né, esse jejum durante o trabalho de parto, ele é prejudicial para a mãe e para o bebê, porque ele diminui né, os níveis de glicose e insulina no corpo dessa mulher. Isso também é prejudicial. Então, é, esse documento ainda traz né, que as evidências dizem que não existem evidências de benefícios ou danos, então não existe justificativa para restrição de sólidos ou líquidos durante o trabalho de parto para mulheres com baixo risco de complicações e que nenhum estudo avaliou especificamente mulheres com risco aumentado de, de complicações. Então, não existem evidências que suportem a restrição desse grupo de mulheres. Mulheres em trabalho de parto, né, elas podem ingerir líquidos, é, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água. É, essas mulheres também, é, elas podem né, ter uma dieta livre, Leve e livre também, então, se eu quero me alimentar, eu lembro, eu, eu sempre falo isso, porque eu acho interessante, quando eu comecei a ter as dores, né, de, de, de trabalho de parto, que eu ainda nem sabia que eram dores de trabalho de parto, a minha era <risos> a minha vontade foi, eu tinha marcado no shopping com, com meu companheiro, que eu tava saindo do estágio, e eu lembro que quando eu entrei no shopping, meu o olho, meu olho bateu no hambúrguer, gente. Eu comprei dois hambúrgueres e eu comi. João saiu simplesmente para poder fazer alguma coisa no oh, andar de cima do shopping. O meu tipo alto. de pessoa. <risos> João saiu para poder fazer alguma coisa no andar de cima do shopping. Eu entrei naquela praça de alimentação e foi o cheiro do hambúrguer que veio no meu nariz. E eu comprei dois hambúrgueres, eu nem esperei meu companheiro voltar para a mesa. Eu devorei dois hambúrgueres como se fosse a última comida da face da Terra. Porque era a coisa mais gostosa do mundo naquele momento para mim. Provavelmente, meu corpo tava pedindo alguns nutrientes, né? Então, o cheiro bateu, eu falei, opa, é isso aqui. Podia ter escolhido qualquer outra coisa no shopping. Mas meu nariz, o meu olho, minha vontade foi naquilo ali. Então, eu comi isso muito rápido, assim, muito rápido mesmo, devorando. E fui para casa, né? Tive um tempo ainda de... Passando por esse trabalho de parto em casa, ainda na dúvida se era um dores ou não. Lembro que comi melão, comi, bebi água. Eu fiz, comi várias coisas em casa assim. Misturei, é ovelha. Eu, eu tava uma, uma, eu tava uma coisa assim, uma draga, né? E qualquer coisa que aparecia na frente, eu tava comendo. Provavelmente já era realmente trabalho de parto, meu corpo, meu corpo pedindo nutrientes para eu conseguir né aguentar o que tava vindo para mim. E eu não imagino como teria sido se eu não tivesse tido alimentação. Eu acho que tudo teria sido potencializado, né? Principalmente eu tava no ambiente em casa, eu não tava indo no hospital, mas isso eu tenho certeza que teria me impactado bastante. E aí, sobre isso ainda, <cười> desculpa, a gente tem, né? O que a gente fala sempre das diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, que fala sobre a dieta durante o trabalho de parto, que fala que as mulheres elas podem ingerir líquidos, né? e é, ela traz justamente aquelas, aquelas recomendações do, do documento da Fiocruz que eu citei. E para além, a, eu, né, quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei também um estudo que traz essa... Diferença que as próprias mulheres sentiram da alimentação estando alimentadas e não estando alimentadas. É um estudo que foi realizado no Hospital de Ensino de São Paulo com 35 mulheres que tiveram partos vaginais. E aí, o que é interessante dessa pesquisa foi que os resultados apontaram que, para algumas mulheres, é, essa questão de se alimentarem é, elas relataram que sentiram mais força durante o parto, então elas se sentiram mais fortes, e algumas que não quiseram receber dieta justificaram o medo de que isso atrapalhasse o trabalho de parto. E aí, eu vou só para concluir ler algumas coisas aqui, alguns dos relatos mesmo das mulheres, que eu sempre acho interessante de serem citados porque a gente fica falando meio que no mundo da imaginação, como se não tivesse uma mulher mesmo que falasse para a gente. E quando eu achei esse, essa pesquisa com relatos mesmo, eu sempre acho interessante ser citado. Deixa eu achar o que eu tinha marcado aqui. Tem um relato que fala assim, ó, a disponibilização de chocolate em barra também foi citada como alternativa quando a mulher não conseguiu ingerir outro tipo de alimento, além de ter tido um resultado positivo nesse caso. Aí a mulher fala, do primeiro aos nove meses, é... Eu vomitei. Cheguei aqui e vomitei. E ainda bem que eu não estava com fome. Mas elas me deram chocolate e me falaram... Olha, você tem que comer porque você está com pressão baixa. E aí me deram chocolate antes da sala de parto e eu melhorei. Dessa agora já teve essa modificação. Porque das outras vezes não tinha. Não davam água nem alimentação nenhuma até o parto. Agora não. Teve café, teve amor, almoço. Eles não me cortaram nada. Dessa vez foi diferente. É bom porque eu achei que ia ter uma diferença na hora do parto. É, mas é melhor você se alimentar para ter força e não ficar enfraquecida. Então, outra relata assim, que acha que o líquido fez bastante diferença porque a gente sente muita sede. Agora, a alimentação, ela teve medo de que atrapalhasse o trabalho de parto. Ela sentiu que se ela tivesse comido macarrão, que nem a moça do lado quis comer, ela imagina que, é, imagina que não tinha saído na hora que eu tinha tido esse menino. Acho que é uma coisa pesada. Então, não dá. Acho que um suco com água sempre é bom a gente estar tá tomando lá. E nesse relato que eu aqui. Quando eu, vi, eu percebi é, que vem muito daquilo que a Bruna falou. A Bruna Thaís falou. O medo de sujar. Então, assim, eu tô no ambiente de hospital, ó, como é que eu vou vomitar tudo aqui? O que, que vão falar para mim sobre eu estar tá sujando tudo, né? E se eu fizer cocô, essa daqui que falou mesmo, o que, que não teria saído quando esse menino saiu? se eu tivesse comido macarrão, que o lado comeu. Então, eu vejo muito essa questão de não querer se alimentar por esses relatos aqui como um medo. Não é porque eu não acho que eu precise, mas porque eu tenho medo do que isso pode causar, principalmente na hora do expulsivo. E aí é um medo inconsciente de... E é um medo que você, Bruna, brunzado falou também, é um medo de ser, talvez, inconveniente ali naquele ambiente, né? Um medo de as pessoas te olharem ah. diferente, de outra forma, porque foi a que vomitou tudo, a que sujou tudo. Como é que pode? Como é que eu vou ser tratada depois disso? Então, mulheres, elas nunca podem incomodar. Seja não vomitando, segurando vômito, seja não gritando, né? Seja não fazendo xixi. Um caso que eu relato sempre de uma moça que foi um racismo obstétrico para mim escancarado, que ela estava com a bolsa rota e pingava e aí em dado momento de tanto que trocaram lençol, simplesmente deixaram é, simplesmente resolveram não trocar mais lençol dessa mulher e é, colocar um saco de lixo na cama para que ela não molhasse mais a máquina, não precisasse mais trocar lençol, porque ela estava incomodando, toda hora alguém tinha que ir lá, e mulher não, a gente tem que entrar, muda e sair calada de algum espaço, né, a gente não pode nunca se insurgir ou ser inconveniente de alguma forma
1: eu acho que é isso, sobretudo Sobretudo se você é uma mulher é, Se você é uma mulher Que tá no SUS Porque aí você não tá pagando Você não tem que reclamar do meu Sim. serviço uhum. Sobretudo se você for uma mulher negra Porque se você é negra você não tem que reclamar De nada que eu te dou, porque tudo que eu te dou é muito
2: uhum. Então a
1: gente vai é, Tendo outras perspectivas Disso, né? Desculpa te cortar, inclusive
0: Não, não cortou não Eu já tava para poder finalizar mesmo E jogar a bola para vocês Eu acho que é uma <risos> fundamentação né? Eu, eu tratei anteriormente falando sobre eu entender como tortura mesmo, que eu leve dessa forma, para mim é tratamento desumano e degradante, é né? porque ninguém fica um trabalho de parte sem comer, a gente citou isso no início, e aí agora eu ia jogar a bola para vocês mesmo, para vocês falarem o que vocês quiserem.
2: <risos> é, é isso, né, a gente, é, é algo que dá para se conversar muito, porque todo mundo tem uma experiência, seja ela positiva ou seja negativa sobre isso, mas todo mundo passou. Seja, ainda que seja, sei lá, uma cesariana agendada, a mulher tem uma experiência sobre isso, né? É pelo fato de, tipo, ela ficou é, em jejum por causa de uma cirurgia, beleza, é letiva, ela tem um motivo. Mas se for aquela, seja, aquela cesariana, eita, que acontece ali durante o trabalho de parto, sabe? Que o médico diz que tem que fazer e faz só no final da tarde. E aí a mulher passa esse tempo todo, é, às vezes além do período que precisa pela cirurgia mesmo, então, é, às vezes a gente fala que é, é a exclusividade do parto normal e não é a exclusividade. Os tratamentos violentos, eles acontecem é, de forma institucionalizada e normalizada, sendo mulher do outro lado, né? sendo gestante, sendo mulher. E aí tem essa questão é, que a Bruna acabou de trazer, que é, é importante a gente pontuar e falar, né? se você é a classe social, se você é preta, se você é branca, se você tem algum privilégio ou não tem, é, também interfere nessa forma que você vai ser tratado.
0: E sobre isso da, da cesariana, eu ressalto de novo o próprio estudo que eu, eu citei. Né? O caso de, de aspiração né? e óbito relacionado à anestesia durante o parto é bem baixo. E, de, novamente, aquilo que você trouxe, eu, que eu falo bastante também, essa questão de que se você chega necessitando de uma cirurgia de emergência também no hospital, ninguém pergunta se você está em jejum ou não. As pessoas resolvem a sua situação. Né? Por é que uma gestante que chega em trabalho de parto Que seja, chega necessitando de uma cirurgia de emergência De uma cesariana de emergência Precisa realmente passar por um trabalho de parto Pô, você está comendo por duas pessoas né? Por você e pelo seu bebê Então, para mim também não faz sentido Quando acontece, né e eu falei é, Para mim tem uma naturalização de não comer durante o trabalho de parto de, de ter medo mesmo de comer então, quando acontece de me falar que trabalho de prato não progrediu e etc., eu já pergunto logo se comeu e se teve acesso a, a, a livre não farmacológico se teve assistência. que às vezes, só de ouvir a mulher também muda o trabalho de parto né? É, eu lembro até hoje de al alguma advogada, realmente não me lembro quem, mas me relatou ter que ir no, no banheiro que pedia água não davam e teve que ir no banheiro para poder beber água de torneio, né? Eu um que ir no banheiro querem para poder beber água de torneira. Isso para mim nitidamente tratamento desumano e degradante. E eu 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 falo isso em todos os casos, mesmo que a mulher não me relate muito aquilo ali, que aquilo não incomodou tanto ela. Eu acho que é uma coisa que tem que ser dita mesmo, porque para mim é básico. Você, né, não se nega a ninguém. É e eu acho que
1: só para completar e criar um adendo, nem para a cesariana eletiva a gente pede jejum, Isso. porque a questão, a questão seria de, de dar a anestesia, aí precisa de jejum por causa da anestesia, mas esse tipo de anestesia que eles fazem para a cesariana não é necessário fazer jejum, nem se for eletiva, Sim. então é, é só porque
0: eles gostam de torturar a mulher mesmo. É uma prática arcaica, né? E que não reflete, é, e não muda, muda nunca. Meu. Não muda, exatamente. E é por isso mesmo que eu bato o tempo todo nesse ponto. Foi um dos pontos que eu, eu falei, né? Quando quando, relatou, quando a Bruna relatou o caso da Fernanda, que eu falei, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque por mais que a gente fale, sempre é pouco falar. Sempre vem alguém questionando, poxa, mas né, o médico falou, e não, 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 será mesmo? Então, é sempre bom falar sobre isso. É que nem a questão da acompanhante. Para mim, quanto mais você fala, mais as pessoas têm dúvida. Então, eu falo sempre o tempo todo. Sou insuportável, gente. Eu acho que é isso. <risos> é insuportável, mas necessária. Então, continuamos. Isso mesmo. É. Então, é isso, gente. Eu acho que né, debatemos muito essa questão aqui. Lembrando que qualquer coisa, estamos aqui sempre. Nossas redes sociais estão aí embaixo. Os estudos que a gente utilizou para poder fazer esse episódio, também estão aí na agenda. Nossas redes sociais, avaliem o podcast com cinco estrelas, como a Bruna fala, se for menos, por favor, não dê. <risos> Só cinco, por favor. E indiquem para as amigas, gestantes ou não, e para os amigos também, que eu acho que é um tema de todo mundo, principalmente nessa semana, né? que está acontecendo, aconteceu essa monstruosidade aí na segunda-feira. Eu acho que é um tema que é para ser debatido que ali foi violência sexual, mas no contexto do parto-nascimento. Então, quanto mais pessoas estiverem informadas para informarem outras pessoas, a gente vai formando uma rede para poder firmar um compromisso de que nenhuma mulher nunca mais passa por nenhuma situação assim. É, é isso. isso um hum. beijo e até semana que vem. Tchau, tchau gente. Tchau, gente. Até...